1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Martin Krowicki und ich habe heute wieder einen Interviewgast in, ähm, im Podcast heute. Und zwar ist das ja eine junge Frau und sie behandelt mir, mit mir ein Thema heute. Es geht um, um Krafttraining für Frauen. Und was Männer davon lernen können, also Männer bitte auch nicht ausschalten, ihr könnt heute viel mitlernen. Und junge Frau, die ich im Podcast habe, die ist Sportwissenschaftlerin, hat mit mir auch hier, das hat nicht mit mir studiert, aber hat auch den Master in Magdeburg gemacht, hat eine Strengths Coach-Ausbildung oder macht eine Strengths Coach-Ausbildung in Wien, hat selbst den Kraftclub-Podcast mit ihrem Freund zusammen und ja, betreibt selbst aktiv Bodybuilding. So kann ich das, denke ich, sagen und ist Coach für Power Girls. Und ich spreche von Maja Brennecke. Äh, hallo Maja, grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, sehr gern. Das ist ein bisschen aufregend. Wir kennen uns ja schon äh, länger vom Training hier in Magdeburg. Ähm, du sitzt jetzt in Wien und machst hier freundlicherweise mit mir das Interview. Und ich freue mich wirklich, dass wir dich hier als Gast haben, um wirklich mal über das Thema Krafttraining für Frauen zu sprechen. Und ja, wie wir vielleicht auch äh, Frauen und Hörerinnen jetzt auch dafür begeistern können. Ich denke, da bist du eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Und ich habe sie ja bei uns hier im Training, im Live auch immer mit beobachten können. Und du hast was mich immer begeistert, hat, du hast sehr viele äh, zum Krafttraining auch mit bewegen können. Und deswegen ist es spannend, was du heute halt mal für Erfahrungen mitbringen kannst. Und Damit die Hörerinnen und Hörer das nochmal selber rausfinden können, erzähl gerne mal selber noch ein paar Worte von dir. Ich habe schon viel vorweggenommen und gib uns mal so mit auf den Weg, auf welcher Mission du dich befindest.
2: Auf welcher Mission ich mich befinden Das ist wirklich ähm, spannend. Ähm, ich glaube, meine Mission, meine Aufgabe ist tatsächlich, das Krafttraining so an die Frau zu bringen. Auch wenn ich das, wenn man es so von weitem hört, immer so ein bisschen so Emanzipation, keine Ahnung, das hört sich manchmal so ein bisschen komisch an, aber tatsächlich möchte ich, ja, Frauen bestärken, einfach ihren Weg zu gehen oder, ja, da weiter aus sich rauszukommen, Leistungen mhm. zu bringen. Und das hat ja auch einen unglaublichen Übertrag auf, ja, auf das Leben, auf den Beruf, ähm, auf Beziehungen, allgemein Struktur und das, was man über sich selber denkt oder das gab ja in der Uni, gab es dieses, hm. dieses, wie hieß das Wort, ähm, Selbstwirksamkeit, um die Selbstwirksamkeit ja. zu stärken, wenn man das ja. so sagen darf. Genau, und ich ähm, bin Online-Coach, habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und bin dieses Jahr in der Vorbereitung auf meine erste Bühnensaison und ich bin schon ganz aufgeregt <lacht> und freue mich da total drauf. Und ja, das ist so mein Weg jetzt dieses Jahr.
1: Okay, also du hast selbst einen sehr, sehr aktiven Weg jetzt ins, ins Bodybuilding hinein. Ähm, teilst es auch auf Instagram, da kann man das auch gut verfolgen. Und du nimmst auch äh, deine Powergirls quasi mit auf die Reise, aber eher hin zu ihren individuellen Zielen, nicht direkt zum Bodybuilding. Oder, oder wie, wie, wie kann ich das verstehen?
2: Ja, also die Beatles, die ich ähm, im Coaching-Team habe, die sind schon zum größten Teil sehr ambitioniert im Kraftsport. Einige kommen aus der Sportart Crossfit, wo ich mhm. ein bisschen im Training aufräume und ähm, daran arbeite, dass die halt einfach stärker werden, besser ähm, weightlifting werden. Einfach mhm. Das hat, ist eigentlich Grundlage für die ganzen Workouts. Und ähm, einige überlegen auch, in den nächsten Jahren mal auf die Bühne zu gehen. Aber mhm. so richtige Bühnenathletinnen dieses Jahr möchte ich noch nicht betreuen, weil ich die Erfahrung selber noch nicht gemacht habe und da erstmal selber durchgehen möchte, um dann auch ja. kompetent zu sein und äh, zu wissen, wovon ich spreche. man ähm, darf ja so normale Diät auch nicht mit einer Bühnenverbreitung vergleichen. Und ja, deswegen, die, die das äh, machen wollen, die wollen das dann nicht dieses, sondern in den nächsten Jahren machen. Genau. Okay.
1: Und jetzt sprechen wir über Krafttraining für Frauen und äh, es war ja wirklich lange Zeit so, dass zumindest auch öffentlich Krafttraining eher männerdominant war. Ähm, ja, wirklich hauptsächlich die Männerdomäne war. Und ich habe gefühlt, gerade so in den letzten Jahren wandelt sich das, gerade auch die Freihandelbereiche. Ähm, da treffen wir immer immer mehr Frauen an, die da mittrainieren. Ähm, gerade bei uns haben wir das ja sehr intensiv gemerkt. Das war auch sehr bereichernd. Ähm, kannst du Weißt du, warum das, warum die Entwicklung jetzt gerade so rasant stattfindet und gib vielleicht mal einen Ausblick, wie man das noch weiter fördern könnte?
2: Ich denke, ein Grund dafür ist einfach auch Wissensvermittlung. Viele wollen einen durchtrainierten Körper haben und das funktioniert halt am effizientesten mit gezieltem Krafttraining in Kombination mit einer guten Ernährung, die dazu passt, würde ich mal mhm. sagen. Gute Ernährung ist ja immer so zwiegespalten, aber... Ja. Ähm, genau, eine passende Ernährung würde ich sagen. Und ähm, zum anderen, weil es halt auch einfach, glaube ich, das Frauenbild an sich sich entwickelt und man einfach merkt, wie geil das ist, wenn man weiß, okay, ich kann 100 Kilo beugen. Ähm, mhm. Das hat halt auch einen unwahrscheinlichen Übertrag, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich glaube, dass viele Frauen das auch Gut finden, gerade die, die auch sich selber ein bisschen beweisen wollen und das in Kombination mit der verbesserten Wissensvermittlung, der Informationsflut, die gerade auf uns zukommt mhm. gerade auch viele Coaches, die sich entwickeln. Ähm, ja, deswegen wird das, denke ich mal, diese Entwicklung annehmen. Und wie kann man das fördern? Na, einfach noch mehr Wissen vermitteln. Mhm. Ähm, weg von den acht Wochen auch bei einem po online programm ja. <lacht> hinzugeziehen, <lacht> Krafttraining und den Leuten auch einfach die Angst nehmen. Ja, immer mehr. Also ich glaube, da ich komme manchmal schon vor wie ein Papagei, wenn ich das äh, erzähle. Aber ich glaube, umso öfter man das einfach vermittelt, umso mehr finde das halt auch Anklang. Weil man ist halt auch, wie ein Kumpel von mir hat letztens gesagt, man ist halt alltagsfähiger. Auch mhm. irgendwie. Ne? Meinst du, ja. wenn
1: Frau Krafttraining macht auch, ne? Ja, genau. Ja. Okay, ja. Da hat schon jede Menge drin gesteckt. Also es ist auf jeden Fall, je mehr das auch tun und ich sage jetzt mal, je mehr Papageien es gibt, du hast das so schön formuliert, umso mehr gewinnt das Ganze auch an Dynamik und umso mehr begeistern sich für den Sport. Und äh, man, viele sehen auch, dass es realistisch ist, auch als Frau 100 Kilo zu beugen, also Kniebeugen mit 100 Kilo auch nochmal extra auf der Langhantel zu machen. Und da war bei uns auch eine gute Entwicklung zu sehen. Bei ja. wie viel bist du jetzt im Beugen?
2: Ich habe morgen 105 auf 6 auf dem Plan. Also okay. ich möchte dieses Jahr gerne 120, 130 für eine Wiederholung beugen. Mal schauen, wie, ob ich das schaffe. Ich glaube schon. Ich <lacht> werde alles dafür tun, dass das passiert ja. wird. Genau, ja.
1: Ja, super. Jetzt ist es ja so ein typisches Vorurteil, also gerade auch oft eine Angst, die ich selber auch erlebt habe von, ich sage jetzt mal Frauen, die ins Krafttraining eingestiegen sind oder zumindest überhaupt erst mal ins Fitnesstraining, gehen wir mal so ran, noch nicht unmittelbar Krafttraining. Das ist gerade wenn man sich an Kraftübungen rangetraut hat, dass die Angst besteht, dass man dann ja zu muskulös wird, äh, zu männlich aussieht. Ja, was ist, was ist deine Meinung? Äh, wie interpretierst du das?
2: Also ich kenne das Vorurteil natürlich. Äh als ich mhm. meinen Eltern das erste Mal erzählt habe, ich gehe auf die Bühne, da hatten die auch einen relativ interessanten Gesichtsausdruck. Ähm, aber das dauert halt einfach unwahrscheinlich lange, wenn man es natural mhm. macht. Ich würde mir wünschen, das würde schneller gehen. Ähm, also jetzt nicht männlich auszusehen, sondern Muskeln aufzubauen. Mhm. Und dazu gehört halt auch entsprechende eine entsprechende Trainingsfrequenz äh, und eine entsprechende Ernährung, na klar. Und ähm, ehe man männlich aussieht, ich glaube, da darf man schon sehr lange trainieren, vielleicht auch noch zusätzliche Dinge konsumieren. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Ausnahmefall.
1: Ja. Ähm, wenn jetzt, ja, wenn du machst das ja sehr, sehr intensiv auch mehrere Stunden am Tag, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, du warst von heute 15.30 Uhr bis jetzt vorhin, äh, jetzt haben wir es fast, ja, kurz nach 20 Uhr warst du beim Training, ähm, das zeigt ja auch schon mal, und selbst du sagst, es geht trotzdem noch, es würde dir noch gerne schneller vorwärts gehen, ähm, also das zeigt auch tatsächlich, dass man ja wirklich da auch Power reinstecken muss, wenn man doch, ja, sehr, sehr viel Muskeln auf aufbauen will, ne? Und wer jetzt normal die, die zwei-, dreimal die Woche seine Stunde trainiert, was ja doch auch realistisch ist und auch, auch empfehlenswert, der, der wird sich da meiner Meinung nach auch keine Sorgen machen müssen. ja.
2: Absolut nicht. Nee, nee. Also ich glaube, so dieses Frauen- oder Körperbild, was viele Frauen so ein bisschen haben wollen, so am Strand gut aussehen, ein bisschen mhm. trainiert aussehen, das ähm, dauert dort gar nicht so lange. Aber wenn man dann ein bisschen mehr Schultern, ein bisschen mehr Po will, das muss man schon bisschen Arbeit investieren auf jeden Fall über einen entsprechenden Zeitraum. Sehr ist ja wie eine ja. Sprache zu lernen quasi.
1: Ja. Du hast mir schon ein was vorweggenommen. Ich sage es bei uns im Studio auch gern äh, provokativ, dass gerade die klassischen bauchbeine pro kurse die es auch wie Sand am Meer gibt, dass die nicht so zielwirksam sind, weil sie einfach ja keine Konstanz drin haben, äh, nicht so eine Intensität. Ähm, genauso zwei Punkte habe ich jetzt schon gesagt. Warum kann Kraftsport äh, ein guter Weg sein, eher an die persönlichen Ziele zu gelangen, wenn wir jetzt mal vom Äußeren sprechen und auch vom, vom Stärker werden?
2: Ich sage immer, eigentlich musst du damit anfangen, was dir Spaß macht. Und wenn das meinetwegen Sumba- oder bauchbeine der Pokus ist, ist es vielleicht ja. ein guter Einstieg. Und dann fragen sich irgendwann, fragt man sich vielleicht, okay, was möchte ich dann hier überhaupt bewirken? Und Krafttraining mhm. ähm, mit einer bestimmten Intensität und äh, Trainingsfrequenz ist natürlich der leichteste Weg. Der geht halt am schnellsten. Also leichtestens vielleicht nicht, aber effizientesten, <lacht> wenn man es mal so sagt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, das, was was viele vergessen oder, oder nicht sehen wollen dann. Ähm, mhm. Wo einfach so dieser Gap ist der Wissensvermittlung. Weil meistens, wenn man weil sie nicht diese Bilder sieht von den Mädels aus dem Bauch, bei einem Prokurs, die das irgendwie vormachen, die werden mit Sicherheit ähm, öfter im Fitnessstudio trainieren, als ihr Programm halt zu absolvieren oder das wird nicht ja. der Hauptfaktor für das Aussehen sein.
1: Hast du so ein paar Tipps, wie, wie man, ich sag, du hast ja selber ein paar begleitet, die mehr in den Kraftsport eingestiegen sind, auch wahrscheinlich einige, die aus dem Kurssystem eher mehr kamen. Hast also so ein paar Tipps, wie der wie der Einstieg besser besser gelingen kann, wie man überhaupt erstmal starten kann? Wenn wir jetzt mal wirklich so die Hörer nehmen, die jetzt sagen, hey, was die Maya jetzt hier sagt, das interessiert mich, das klingt plausibel. Einfach mal so ein paar Tipps.
2: Ich glaube, man darf nicht zu so viel zerdenken oder auf die Meinung von anderen hören, weil es da ja wirklich sehr sehr durch die große Informationsflut leider auch viele falsche Informationen mhm. oder nicht so richtige Informationen vermittelt werden nicht drüber nachdenken, ausprobieren und schauen, ob es einem gefällt, weil na gut, wenn dir kein Krafttraining gefällt, dann wirst du auch nicht dranbleiben. Das mhm. ist ja auch okay, dann gehst du halt laufen oder machst halt irgendwas anderes. Da verurte verurteilt dich halt niemand. Aber wenn mhm. man halt merkt, okay, cool, ich probiere das aus und ähm, ich mache das jetzt einfach über einen bestimmten Zeitraum, es funktioniert, naja, wie geil ist das denn? so? Ja. Das ist ja cool, das zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten dann auch gefällt, die Überlegen erst und schauen und dann hören sie von der besten Freundin, okay, dann sieht es vielleicht so aus oder keine Ahnung. Dann sehen sie aber, dass es trotzdem funktioniert und dann, dann ist es da, der Reiz.
1: <lacht> ja, <lacht> was man jetzt auch schon so rausgehört hat, auch gerade bei dir, es ist, ist trotzdem ein intensiver Weg aber zugleich auch ein sehr strukturierter Ansatz, gerade aus, aus ja ich sag mal, trainingsmethodischen Aspekten, aus Ernährung und, du hast das auch schon gesagt, mehr Regeneration, die man auch benötigt. Und wenn man da das richtige Milieu macht, ja sich in das richtige Milieu versetzt, sage ich mal, auch als, als Frau nimmt man da recht schnell auch an an Muskulatur zu und sieht recht schnell Effekte und das hat dann auch ein, ja, eine, eine gute Sogwirkung, eine gute Motivation, dann auch einfach weiterzumachen. Ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja das Schönste, was man oder das Beste, was man sehen kann, wenn man körperlich körperliches Ziel hat und nach, nach einer gewissen Zeit die Veränderung sieht im Spiegel oder auch hört von anderen, das, das sieht man ja nur, dass es funktioniert.
1: Ja, so zum Einstieg. Ähm was meinst du? Also wir sind jetzt beide Sportwissenschaftler, ich frage es trotzdem dich. <lacht> eher Gerätetraining, also das ja auch in, ich sag mal, in klassischen Studios äh, zuerst mit propagiert wird, erstmal das ranführen an die großen Maschinen oder doch eher direkt äh, im, im freien Bereich starten an der, an der Langhandel oder auch erstmal ohne Langhandel die Langhandelübungen simulieren. Was sind deine Erfahrungen, was der beste Weg für einen Anfang ist?
2: Also meine Erfahrungen sind da ganz unterschiedlich. Ich habe ja auch selber Jahre als Trainerin gearbeitet und es kommt immer ganz darauf an, wie ob der diejenige vorher schon mal irgendwas gemacht hat, Leichtathletik oder Touren. Und wenn ein gewisses Körperempfinden da ist, dann mhm. kann man auch schon teilweise an die Grundübungen rangehen, weil das sollte auch das Ziel sein, ähm, sich halt im Freihandelbereich aufzuhalten wenn das halt nicht so ist und da noch, sage ich mal, viele Hürden sind im Kopf und man halt sieht, okay, das funktioniert jetzt nicht ganz so ganz so gut dann halt auch gerne erstmal im Gerätebereich mhm. anfangen, weil das lohnt sich halt auch, um ein bestimmtes Muskelgefühl aufzubauen. Mhm. Ja, und gerade das ist ja auch, dass das Spüren von bestimmten Muskelgruppen ja auch erstmal was, was einige lernen müssen. Was ja. jeder lernen darf und einigen fällt es halt leichter und einigen halt nicht so. Und da muss man halt als Trainer das feine Gefühl haben, wie man das halt kombiniert.
1: Mhm. Ja, das, das ist eine Erfahrung, die ich auch teile, gerade wenn man wirklich noch nicht so die Erfahrung hat, jetzt komplett neu ins Fitness-Trainings einsteigt, dann kann das Gerätetraining wirklich gut sein, um Gefühl zu bekommen, um Muskeln mal zu spüren, wie du auch sagst. Wenn wir jetzt als Beispiel eine Kniebeuge nehmen, die die kann man sehr unbewusst machen, also jeder schafft eine Kniebeuge, aber je bewusster du das machst und je mehr du die Muskulatur dann auch ansteuerst, gerade oben in der Streckung äh, den den vorderen Oberschenkelmuskel bewusst anzuspannen, diese Muskulatur mit anzuspannen, wer das vorher noch nie gemacht hat, der kann dann an der Maschine auch ein gutes Gefühl erstmal dafür bekommen, in einem kontrollierten Raum, sage ich. Ne? Und das ist ein Vorgehen, was auch, ich denke, bei uns im Studio ganz gut etabliert wär, war, man muss bloß die Leute dann auch dazu bringen. Oft kommen die ja dann so aus der persönlichen Betreuung ein Stück weit raus, wenn sie starten im Studio. Man muss sie bloß dazu bringen, dann aus der Routine irgendwann wieder rauszukommen, ne beständig zu betreuen und im Freihandeltraining auch mit an die Hand zu nehmen.
2: Ich finde, das, was man auch an Geräten lernen kann, also ich bin da ganz bei dir, ist zum Beispiel auch Intensität mal über mhm. die Grenzen hinausgehen Da kann halt nichts, also an einer bizeps -Maschine kann jetzt nicht so viel falsch, falsch laufen. <lacht> ja. Und viele müssen halt auch wirklich erstmal lernen, in Richtung ihrer Grenze sich zu bewegen. Und äh, das ist wichtig für das Krafttraining, dass wir uns halt nicht immer in der Komfortzone befinden, sondern halt auch mal darüber hinausgehen an, an einem bestimmten Stelle.
1: Ja. ja, das trifft auch wieder das äh, Stichwort Selbstwirksamkeit, was du vorhin schon genannt hast, auch mal dadurch neue Erfahrungen außerhalb der Komfortzone zu sammeln und dann noch äh, zu lernen, dass man sich auch in diesen Feldern bewegen kann. Und dadurch auch dann stärker zu werden vom Willen her und auch von der körperlichen Kraft her. Genau, jetzt haben wir schon über vieles gesprochen. Also es braucht seine Zeit, bis man auch nennenswert Muskulatur aufbaut. Aber wenn es passiert, dann motiviert es sehr. Wir haben gesagt, genau, ich hatte gesagt, dass Bauchbeine, pro kurse oft nicht so effektiv sind. Darauf hast du gesagt, dass es auch wichtig ist, dass man Spaß und Freude auch hat an dem, was man macht. Das, das teile ich so auch mit dir. Genau. Und dass beim im Kraftsport dann Einstieg gut an Geräten ist. Und man sich dann Stück für Stück ins Freihandeltraining reinwagen kann. Und jetzt, was mich und die Hörerinnen und Hörer sicher mal interessieren würde, jetzt hast du selber ja schon gute Coaching-Erfahrungen gesammelt. Du machst es jetzt schon sicher ein, anderthalb Jahre dieses intensiver, die Coachings, ja. Ähm, korrigiere mich da gern. Wenn, Online, was ja. denn so die, ja, okay.
2: Also offline, also direkt eins zu eins, das ist ja schon Seit Beginn des Studiums hm. eigentlich an der einen oder anderen Stelle, also so bestimmt fünf, sechs Jahre, wo ich ja. dann auch Kurse geleitet habe und so, aber so online. Und ich denke, der Grundbaustein ist wirklich das Eins zu eins Praxiswissen online jetzt seit so einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren, genau.
1: Okay. Und dann zieht meine Frage darauf ab, was jetzt so die größten Herausforderungen sind, die du wahrgenommen hast, die deine Klientinnen haben. Haben ja, so die größten Pain-Points, also ja, die, die größten Schmerzpunkte, die die haben, warum die zu dir kommen, warum die äh, vorwärts kommen möchten.
2: Also ich habe ja schon gesagt, dass die meisten schon ein bisschen ambitionierter sind. Das heißt, die haben mhm. schon Trainingserfahrung gesammelt und wollen halt, sage ich mal, einfach mehr. Das heißt, ich habe ein paar ähm, Athletinnen, die haben schon vorher viel abgenommen ähm, und wollen halt einfach das Sahnehäubchen draufsetzen, Ah, das ist ja halt immer so das ist der letzte Rest, der, der relativ schwierig ist. Oder welche, die jetzt, sage ich mal, schon ähm, in Richtung schwerere Lasten gehen wollen und sich da einfach ähm, einen Coach suchen oder halt G Wettkämpfe auch bestreiten wollen. Ja, und da ist es immer gut, eine objektive Meinung zu haben. Ich meine, ich kenne das selber, als Sportlerin bin ich ein bisschen bescheuert wahrscheinlich. Und da ist es gut, dass ich einen Coach habe. Ähm, genau, und genauso wie ich quasi, man sucht sich ja seine Athleten so ein bisschen so aus, wie man selber ist, weil man es am besten ähm, verstehen kann, sage ich mal. Das ja. ist alles Coole, dass du dir so deine Athleten auch in deinem Team selber aussuchen kannst. Und ähm, mhm. ja, so, so ist es bei denen quasi auch.
1: Okay, also du hast ja eine sehr klare Zielgruppe dann auch. Das, das hört man sehr, sehr stark raus. Gibt es auch nur das weiter, was du, was du selber auch für Erfahrungen gesammelt hast und daher sind es wahrscheinlich ähnliche, ähnliche Herausforderungen, die deine Klientinnen bewältigen, wie du auch bewältigt hast. Seien es jetzt spezielle Plateaus, die man auch die ja im Krafttraining auch recht typisch sind, äh, dazu schauen, wie man da drüber hinwegkommt jetzt mental als auch dann, dann körperlich durch verschiedene Trainingsmethodik. Ne? Genau. Mm. Von der Trainingsintensität oft so, dass man ja ich das ist so eine Mindestzahl, so eine drei Stunden pro Woche sollte man ja schon mal mindestens machen, um auch wirklich nennenswerte Erfolge zu machen. Ähm wie lange trainieren, sage ich mal, deine Athletinnen im Durchschnitt und wie schafft ihr das am besten mit dem normalen Alltag, sage ich mal, jetzt zu vereinen?
2: Also... Kannst du die erste Frage nochmal wiederholen? Dann habe ich so viele Gedanken im Kopf.
1: Ja, ich, ich nehme mir auch immer vor, nur eine Frage zu stellen, aber das passiert dann doch immer, dass man zwei, zwei äh, verschachtelt. Ich habe genau die Grundfrage war, wie häufig wie oder von der Trainingszeit her deine Athletinnen pro Woche trainieren, so. so im Schnitt.
2: <lacht> sie trainieren, äh, sage ich mal, die meisten viermal. Es kann aber auch sein, mhm. dass es mal eine Woche ist, wo halt nicht so viel, ähm, also dass da beruflich oder Einige mhm. studieren auch, ähm, dann dreimal was ist. Und wenn ähm, andere mehr Zeit haben, dann auch gerne mal fünfmal. Aber das ist auch so das Maximum, was ich auch an mir selber sehe, ab nach einem bestimmten Level ist es, also es ist halt super wichtig, auch seine Regeneration einzuhalten, wenn man sich auch an in bestimmte mhm. Grenzbereiche bringen kann. Ähm, das müssen natürlich viele erstmal lernen diese Grenzbereiche auszutesten. Aber wenn man die halt auch wirklich regelmäßig tangiert, dann ist es wichtig, auch seine Pausen einzuhalten. Auch wenn hm. es vielen schwerfällt. <lacht> genau. Und äh, wie man ja. das in den unter einen Hut bekommt. Ähm, tatsächlich habe ich auch... Ähm, ein Paar im Team oder auch schon betreut, die ähm, auch Kinder und Familie haben oder ein Kind schon haben, ähm, da ist es erstmal wichtig, ein klares Ziel zu haben, also für jeden, ähm, aber auch, wenn man einen Beruf und eine Familie hat, ein richtiges Ziel zu setzen, was man wirklich will, mhm. weil wir müssen ja auch sagen, ähm, ich werde ja auch bezahlt, davon lebe ich ja, das ist ja nochmal zusätzlich Geld, was du investierst, das heißt, muss musst ja auch erstmal schon mal wollen und ähm, zum anderen ja, sich dann einfach die Zeiten zu blocken und hm. äh, in dem Moment vielleicht mit der Familie, mit dem Partner ähm, zu sprechen, dass die dann vielleicht sich in der Zeit um das Kind kümmern. Hm. Ich habe zum Beispiel auch eine Athletin, ähm, die trainiert dann ein, zwei Einheiten ganz zu Hause und als Corona halt nicht war, dann halt im Fitnessstudio oder, oder in der Box. also da bist du als Coach auch dafür verantwortlich, das halt anzupassen wohingegen mhm. du als Athlet ähm, dazu dafür verantwortlich bist, halt deiner Minimum dreimal die Woche ähm, frei freizuschaufeln. Und ich denke, auch das hat uns Corona, die corona lockdowns zeit halt gezeigt, dass das möglich ist, auch zu Hause zu trainieren. Ja. Ah, und dann schafft man sich halt ein bisschen was an kleinen Zeug ran, Kettlebells, mhm. Kurzhanteln, wie auch immer. Und dann kann man auch zu Hause trainieren. Ringe, auch super. Ja.
1: ja. Das finde ich einen guten Tipp, auch gerade wenn man merkt, dass man manchmal im Alltag auch häufiger eintritt, man trotzdem dranbleiben will, dass man immer so ein Not Notfallset zu Hause hat, dass man doch noch was machen kann. Und auch wenn es dann auch manchmal in abgespeckter Form ist, aber man kommt nicht so aus dem Flow raus und kann trotzdem weitermachen. Ne? Das ist dann, denke ich, auch immer gut.
2: Also ich denke, diese wenn es halt viermal eine Stunde die Woche ist. Ich glaube, die kann sich jeder nehmen, wenn er mal ja. ganz ehrlich zu sich ist. Wie lange bist du vor deinem Handy? Wie lange bist du mhm. bei Netflix? Wann kannst du eine Stunde früher aufstehen? Das geht. Das ist möglich. Ja. Das sind Ausreden.
1: Ja, nie ein Zeitproblem, nur ein Prioritätenproblem, sagt man ja auch und das... Muss man dann einfach schauen. Ja, wenn, wenn man es dann dauerhaft nicht schafft, dann muss man sich vielleicht eingestehen, dass es nicht die die Priorität im Leben ist und, und dann auch mit den Ergebnissen und Konsequenzen leben. Eben ist
2: Wir ja auch okay, also das, das ja. urteilt ja auch niemand. Oder?
1: Richtig, ja. Okay, dann lass uns mal noch ein Thema, was jetzt auch besonders die Frauen interessieren wird, über das Thema weiblicher Zyklus sprechen da mal vielleicht so ein paar Kernpunkte, also einen kurzen Überblick geben, was interessant sein könnte, was Frauen da beachten müssten, gerade wenn sie da jetzt noch wenig Erfahrung haben, im, im Zyklus, sage ich mal, mit Belastungen dann auch sich zu konfrontieren.
2: Okay, also das Interessante ist ja auch, wenn du trainierst und dir, dich so ein bisschen selber im Blick hast, dass du ja auch beobachtest, wie sich deine Leistung und dein Körper einfach anfühlen. Mhm. Ja, wenn wir schon intensiv trainieren, wissen wir halt, okay, da ist es vielleicht mal nicht so gut gewesen. Das kann mehrere mhm. Einflüsse haben, wie die Tagesform oder halt auch beim Freudezyklus, der Zyklus. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist das da auch noch mal abhängig, ob man ähm, hormonelle Präparate einnimmt oder einfach mhm. nicht. Das hat auch immer noch einen Einfluss, so wie ich das jetzt ähm, ja genau an meinen Athletinnen so mitbekommen habe. Ähm, es kann sein, dass man in der in der DMS-Phase, also hm. bevor man seine Tage bekommt, ähm, erstmal hungriger ist und zum hm. anderen auch ähm, vielleicht Probleme hat, Spannung im äh, Chor, also im Rumpfbereich aufzubringen, hm. gerade was so schwere Lüftungen ja. ja angeht. Ähm, allerdings bin ich nicht so ein Fan davon, das zu zu ähm, übersteigern oder da, mhm. sich da gleich darauf einzulassen, dass das genau in dieser Woche scheiße laufen wird und man hungrig ist ja. und so. Ähm, da muss man halt immer schauen. Aber das kann natürlich einen Einfluss darauf haben, gerade wenn man auch sehr intensiv trainiert. Ja? Das ist auch, sage ich mal, was ich jetzt an mir beobachten kann, von, von Monat zu Monat wirklich anders. Also das ja. muss nicht muss nicht immer so sein. Das, davon Da spielen auch wieder andere Sachen mit rein, wie der Stresspegel zum Beispiel, mhm. auch großer Faktor oder Schlaf. Aber es muss nicht immer alles am Zyklus liegen. Ich finde auch, also meine persönliche Meinung ist halt einfach, dass im Moment auch ein bisschen zu viel diskutiert wird ähm, über Social Media und viele dann schon in so eine Erwartungshaltung sind vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, da gilt es natürlich, die... Ja, den, den Feingefühl zu bekommen, mhm. ähm, lasse ich mich davon jetzt runterziehen oder ist das wirklich eine Begründung für meine Leistung? Genau, aber mhm. das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die, auf die Performance, auch auf den Befinden. So, das mhm. darf man auf jeden Fall wissen. Aber wenn man das beobachtet, ist halt auch super spannend, wie der Körper reagiert. Ja. Auch am Gedicht ja, zum Beispiel. Viele Frauen äh, oder viele sind dann immer so, okay, warum wiege ich denn dann zwei Kilo mehr auf einen? <lacht> ja. Ich kriege ja mein Essen ab. So. Da war ich beim Anfang auch so, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und ich sehe auf einmal total aufgebläht aus. Das ist, aber <lacht> es gehört halt auch einfach dazu. Wassereinwerbung, ja.
1: ja. Ja, im Prinzip offensichtlich, dass das passieren kann im, im Verlauf des Zyklus, aber oft, manchmal ist es wahrscheinlich zu offensichtlich, dass man da auch als Trainer mal darauf hinweisen kann, äh, was denn da dahinter stehen kann dann auch, ne? Ja. Ja, Aber da, da hat, denke ich, schon viel auch äh, drin gesteckt, gerade was auch angeht, die Selbstwahrnehmung, sich selber dabei zu, auch zu beobachten, mal über mehrere Monate, wie hat der Körper reagiert, wie war man selber auch in der jeweiligen Phase dann drauf und da dann seine eigenen Erfahrungen auch mit draus zu ziehen. Ne? Ansonsten ist es halt ein wahnsinnig individuelles Thema, was ich auch gut finde, gerade das Mentale spielt eine Rolle, wenn ich erwarte, dass es äh, mir natürlich sehr schlecht geht, dass ich nicht so viel Last bewegen kann, dann ist es wie so oft im Leben, dann tritt es auch ein. Ja, das hat sicherlich auch einen Effekt mit drin. Aber ich denke, da waren gute Inhalte drin und da wird jeder sich so sein Bild machen können.
2: Ich denke, da spielt auch diese ähm, Werbung und, und Filme und Serien so unterbewusst mit rein. Wenn man ja. mal überlegt, dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben in irgendeinem Film, sitzen die meistens mit einem Eisbecher vor der, auf der Couch und heulen. <lacht> oder so. Das ist ja. wirklich, wenn man mal darauf achtet. Und so geht man halt auch davon aus. dann das sieht man sich, guckt man sich als Kind oder als Jugendliche an und weiß dann, okay, wenn ich jetzt äh, meine Tage bekomme, dann geht es mir blöd. So.
1: Ja. Ja, spannendes Thema. Eine spannende Frage auch aus eigenem Interesse. Was können Männer von Frauen im Kraftsport lernen?
2: Ähm, was können Männer von Frauen lernen? Ich glaube, Frauen sind äh, sehr willensstark und schmerzbereit, wenn sie etwas wirklich wollen. Mhm. Ähm, ich habe mich ja jetzt, sage ich mal, so ein bisschen auf Frauen fokussiert. Ich weiß aber auch, dass viele Männer härter aussehen, als sie wirklich sind im Training. <lacht> und da gerne mal äh, früher aufhören, als es sein muss oder sich auch schnell mal fertig machen, wenn es halt einfach nicht so läuft.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, da wenn wenn ich glaube, wenn eine Frau irgendwas richtig richtig will, dann hört die halt nicht auf, wenn es mal ein bisschen brennt im Muskel auf jeden Fall. Aber mhm. da muss halt auch der Wille dann da sein. Und das können Männer auf jeden Fall lernen.
1: Sehr gut, ja, finde ich gut. Ansonsten ist es ja, die Unterschiede werden sonst immer so sehr prägnant hervorgehoben. Ansonsten sind ja die Unterschiede in Wirklichkeit nicht nicht so groß. Eine Frau kann Kraftsport machen, ein Mann kann Kraftsport machen. Und am Ende muss man es nicht immer künstlich zu sehr aufbauschen, dass das jetzt, ich sage jetzt mal vereinfacht, dass es nicht so was Besonderes ist, dass jetzt Frauen auch Kraftsport machen. Das ist was ganz Normales, was natürlich ist und sollte gefördert werden. Und von daher, ja, wichtiges Thema. Und gut, dass du das dann auch ja auch mit in die Welt hinausträgst und dann auch als, als, als deine, wie habe ich es als deine Mission mit, ähm, mit betrachtest. Jetzt ist unser Podcast heißt ja schnell einfach gesund, deswegen ja für mich ganz interessant oder auch für die Hörerinnen und Hörer, was so dein schneller, einfacher Gesundheitstipp ist. So einer, ein Tipp, der für dich ja recht klein ist, aber einen großen Effekt im Endeffekt hat.
2: Einfach machen. <lacht> Ja. Nicht so viel darüber nachdenken und ähm, seinen Weg gehen.
1: Perfekt. Hm. Sehr gut. Ja, einfach machen. Das ist ein schöner Tipp. Okay, dann zum Abschluss. Ähm, du hast jetzt ja das Thema mal gut dargelegt und wer jetzt ja schaut, äh, gern mehr über dich erfahren möchte, ähm, was ist der beste Weg, dich mehr zu erleben?
2: Also, eigentlich bin ich hauptsächlich auf Instagram aktiv. Mhm. Und ähm, da teile ich eigentlich auch meinen Podcast, denn, wenn ich da mhm. Folgen rausbringe. Also da kann man eigentlich auf die Sachen hinzugreifen, die ich jetzt gerade so mache. Und da zeige ich relativ viel von meinem Training, jetzt demnächst auch von meiner Vorbereitung dann auf die Bühne. Es wird sicher spannend werden dieses Jahr. Und äh, genau, also einfach auf Instagram.
1: Okay, wir werden das unten dann mit in den Shownotes unter der Folge... Verlinken, da kann man sich das Profil auch, auch mit anschauen. Du hast auch, wie ich finde immer, also du teilst auch schön, was du was du isst, also die die Lebensmittel, die Ernährung, das ist immer ganz spannend. Da kann man sich auch viel abgucken und genau den den Podcast, den kann ich auch nur empfehlen. Ihr seid jetzt bei, ich habe jetzt mal geschätzt einmal knapp 25-30 Folgen, denke ich. Ne? Ähm, ja,
2: ja, sind schon eine Menge jetzt. Also das hat sich ja. ja jetzt auch in einem Jahr schon ganz gut entwickelt auf jeden Fall.
1: Ja. Wir holen euch langsam auf, aber. <lacht> <lacht> Nein, nicht so wichtig. Ähm, genau. In dem Podcast interviewst du auch, ähm, ja, andere, ja, Athletinnen, Bodybuilderinnen, ähm, ja.
2: Ja. Auf jeden Fall so, ähm, hatte ich, es war eigentlich so, so ein bisschen egoistisch gedacht, weil ich so einige eingeladen hätte, mit denen hätte ich sonst nicht gesprochen. <lacht> <lacht> ja, und das war, dann dachte ich, okay, warum teilst du das nicht einfach, so, ne? Ähm, ja, sehr ja, gut, ja. Coole Folgen auf jeden Fall dabei.
1: Ja. Sehr schön. Ja, aus diesem Grund war es auch ganz egoistisch, dich mal hier einzuladen, wissen, was also über, über Frauen und Kraftsport zu erfahren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier dein Wissen auch mit über, über Kraftsport geteilt hast. Ähm, ja, und lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile die Folge auch gern. Mit anderen Frauen und Männern, die stark werden wollen, ähm, die das Thema interessieren könnte, hinterlass uns gerne eine Bewertung und schau auch mal bei Maria mit vorbei. Wir packen es unten in die Shownotes. Und wie gesagt, Maria, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und das war's mit der heutigen Folge.
0: Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und. Äh,